0: 喂，小安呀
1: ，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊
0: 。今天是大洋彼岸的窝窝，可能以前也没有那么多社区医院，然后它突然出现，大家就觉得啊，我不是很相信你
2: 。我就是选择痛苦某一些事情，不痛苦另外一些事情。
0: 他熟了，然后我如果手一碰上去就,就啪就开了。而且很多时候，他所谓的沟通，他只是在说话，说话和沟通还是两件
2: 事吧。他不应该只是做到配合，你知道吗？他要做到更多。稍
1: 微介绍一下吧。嗯，今天是
0: 大洋彼岸的窝窝。嗨 <Hi> ，上次小婷
2: 怎么说的？你要给电台的朋友们介绍一
0: 下你是谁？
2: <笑>喂，聊天吗的听众朋友，大家好，倒不用，<笑>倒也不用，<笑>那就喂聊天吗的为数不多的听众朋友，大家好，我也是你们之一。哦，我是窝窝，我现在人在墨尔本，我是。早安的很老很老很老的朋友、哎，也没有很老
1: ，本身年纪也没有很大，大家
2: 也认识没有几年，对，也就认识两三年吧，<笑>就是大概十六岁左右的的认识。我之前在工作，现在没有在工作，所以待业状态好了。然后我现在是两只猫和一个娃的妈妈。啊、哦，好可爱哦！呀呀<喵>，来加入我们。他叫啥呀？他叫辣椒。他叫辣椒。辣椒。
0: 辣椒我叫辣椒，他能理我吗？辣椒
2: 。他听不见，我戴着耳机的
0: 。哦，对对对你
1: ，你稍微智商上一下线，哎
0: ，智商是什么
2: ？他比较害羞的那种。如果你在现实生活中叫他，他可能也不太会理你。他还有一只兄弟叫咖喱。
1: 嗯，他的那两只猫猫是动物收容所啊
2: 收养回来的，对 ，shelter 就是那种动物救助站吧
0: 。好棒哦！但是其实看不出来他们有什么问题
2: 啊，其实看着挺正常的，也不一定是有问题吧。对，其实应该应该就是是小奶猫的时候就被送过去了， oh. 可能我不知道他们是在街上被捡到的，还是主人没有办法养。但是是属于奶猫的时候就被收容所收养了，然后然后我们见到他们的时候已经快一岁了。其实国内也有这样子的，有
0: 啊。但是其实一岁了以后还能跟人这么亲，还挺少见的吧？猫的话
2: ，说一开始接回来的时候的确不亲。对，小辣椒刚开始来的时候一直在床底下待着，大概一个多月都没有那种出来，就是在我们看不到它的时候会出来。放个风，但是绝大多数时候都躲在床底下。哦， oh. 小咖喱会好一点，它比较没心没肺的，心大。哎，话说怀孩子的时
1: 候有考虑过说养宠物好像对小孩子对孕妇不
2: 是很好，是不是？那个应该叫是一个迷思吧，是一个 myth。我会觉得哈，没有太有科学依据的说法。说的最多的就是弓形虫嘛，但是其实只要知道怎么正确处理猫猫的粪便，还有就是猫猫当然要定期的做检查跟打疫苗，其实这个没有什么不好的。当然弓形虫是怀孕阶段的问题，然后后期就是宝宝出生以后的话，有些人觉得不好，就是觉得说啊、哦、好像猫猫可能会抓宝宝，但是如果对于一个宝宝出生之前他都从来没有抓过人的猫猫来说，它突然会跑去抓宝宝的。可能性也是极低的，就我们家的猫猫是从来没有攻击行为的，所以我们完全没有担心过这个问题
1: 。因为我之前听过一个新闻还是一个故事吧，反正就让我很不爽。就有一个女的在网上说，她把他们家的猫送人了，是因为她和她老公都觉得说她现在怀孕了，宠
2: 物就对小孩子或者是对孕妇不好，她就直接处理了。对啊，那那个猫猫好惨啊！希望她有找个好人家。如果这家人是以这样的心态的话，估计宝宝出生以后也不会很善待这个猫猫吧？嗯
0: ，估计不会。海外这边会不会就是他们一般都会送到收容所？国内大部分是不是就往哪里一丢就结束了？有可能，但就
2: 在大街上变成野猫了。这边绝大部分家庭不会因为生小孩就不要宠物，我没有太听到过这样的事例。关于说。宠物会对小孩那种潜在的造成的安全问题的话，一般是家庭会有一定的教育吧，会告诉他们你们要做哪些措施来保证新生儿可以跟猫猫或者狗狗和谐共处。像这些是谁来做？这个是市政府吧。宝宝出生的时候，每一个宝宝都会收到这样一个他们叫绿皮书，然后这里面就会有超级多的信息，就是爹妈需要学习的。Oh.
1: 哎，人家做挺好的，我也是陪着我那个朋友，基本上是从怀孕到生产这一整个过程，国内很多事情都是要自己去查、自己去研究的。就所谓的那些什么妈妈群啊，然后大家互相，嗯，也有传正确的消息的吧，但也有以讹传讹的那种。对，就是有各种各
2: 样的科普的东西，尤其是家里如果有宠物的话，是一定要认真的读的。这里面还有就是。十次很重要的定期检查，然后你每次检查需要跟检查的医生或者护士讨论什么问题，这上面都有列清楚。一开始是会有护士到自己家里面检查，两次还是三次吧，我不记得了，就看新生儿的状况。免费的吗？对呀、啊，都是免费的，因为那个时候妈妈和宝宝的状况都不是很好嘛，所以说他不会要求自己还要去到医院，你可以回家以后。就会有护士上门，然后带着蹭来了。我觉得国内应
1: 该是没有的，普遍来说
0: ，除非你是私立医院，可能可以吧。我猜哦，我也不知道
1: ，因为我那个同学，他就是孩子出生了之后，他已经回家了。嗯，然后我有一次给他打电话，他突然间跟我说，他好想念他的宝宝。我说你怎么会想念你的宝宝？你宝宝去哪里了？他说我的宝宝被医院强制要求要回去住院，因为说有点黄疸啊什么的那个问题。相当于是他出院了之后，还要再定期的回去医院检查，然后检查完了之后，嗯、医生就会根据情况告诉他说，你这个孩子还要不要留在医院里面观察
0: ？我觉得也跟人口密集度有关，中国这么搞很难吧
1: ？但我跟你说，我之前听过一个点啊，说是其实现在大家的迷思在于说。嗯担心说这些小病小灾，或者是护士来不及上门，就是人力不够嘛。嗯、其实说是因为我们没有把那个社区医院的资源很好的用起来啊。对，说我们中国其实养了一批社区医院的医生和护士，就是养着的，几乎平时也不会有太多人去社区医院看，嗯、结果就导致说大量的人就是被养起来，然后你又用不到他们，然后他们现在其实有一些是会搞那种护士也会搞那种多点职业吧，反正就是跟一些。呃，要么是平台，要么是什么合作，然后让这些护士去做有偿的上门的医疗服务。哦，但其实可以像人家那样啊，就是你买的医保、社保这些东西用不到的额度，或者是说这些医生护士的确上班时间内没有那么强度那么大，相对于公立医院来说、啊，可以把他们派出来做一
0: 种这种惠民的事情吗？但我怀疑，就是大家可能会不会更相信三甲医院这样子？当然，对，所以他们可能就即使是小毛小病，也还是想去三甲医院看。对，其实也是一个迷思，就实际上除了说重大疾病以外，其他的病根本不需要去。对，尤其是那种比如说复诊，就是你只是需要继续开药的这种，其实完完全全可以社区医院就搞定
1: 。所以医疗资源就是这么浪费和紧缺的吗？要么是社区医院的这个形象没有做好，要么就是大家在这方面受的
0: 教育没有到位，只能说是，可能以前也没有那么多社区医院，然后他突然出现，大家就觉得啊，我不是很相信你，对吧？再加上有些保险它只报二甲级以上，对对对对对对对对，这是个是问题
1: ，是的，嗯，哎，你像中国现在这么想要大家生孩子，你这方面总是要做的，让大家放心一点。嗯人家的养娃体系整体就做得很好呀，不管是这些平时的知识也好，还是说整个医疗体系也好，人家都做得很好呀。新手爸妈在这一块的压力是比较小的嘛，不管是金钱上面，还是说那个养孩子到时候该怎么办，自然而然的恐慌感可能会少一点吧。你们那时候生娃那时候有有担心过啥吗？嗯，就不管是流程上的，还是说其他。比如说吧，你像现在国内很多人其实是比较偏向于说暂时不考虑生娃的嘛，嗯，有各种各样的原因。我就想知道说，如果是在澳洲，在那个环境下，可能有一些担心的事情，大概会是啥？可以担心的事情有很多
2: ，比如说生这件事情，到时候会要怎么生，这、就是绝大多数孕妇吧会焦虑的一个事情。宝宝会不会足够健康啊？然后生完以后头一个月什么喂奶啊，嗯，要把小孩怎么养大？因为新手爸妈意味着就是说之前完全没有经验嘛，嗯、就是都不知道要怎么抱小孩，怎么给小孩洗澡这些东西。但所有的都是属于在可控范围内吧。比如说怎么生的问题，你就会有那么多次的产检，然后嗯，助产士每到某个阶段，他就会自然跟你聊这些东西。养娃的那个过程也是，是一个快速的学习过程吧，是挺有压力的，但是也是属于不是不可能的，很快的在学习怎么做这件事情
1: 。你和你老公相对来说性子比较稳一点，可能在这件事情上会有点帮助。所以我们是比较慢
2: 吞吞的人，就相对来说啊，可能情绪没有那么大起大落呗。嗯，还是会有，因为荷尔蒙的影响，还是会有情绪的起伏。我也有自己都觉得很少见的那种暴躁的时候、急躁的时候。哦，那我真是没见过。对，就是那种真的荷尔蒙以及睡觉不够对人的影响还蛮大的。嗯。就是我以前很少那样子，但是我生完之后，因为各种影响，其实还蛮经常生气的
1: 。嗯，小丽他的那个情绪稳定方面跟你有点像的
2: 。哦，就是没
0: 什么情绪，<笑>会有，但是比较慢。对，而且比较不容易生气。你看，你找的都是这样的朋友，你好奇怪哦。也没
1: 有，因为如果是两个容易生气的人在一起，大概吵过两架之后，就不会再在一起玩了，好吗？
0: 哎，那受荷尔蒙影响以后，你觉得自己特别暴躁的状态，大概是
2: 一个怎么样的呈现？很容易因为一些很细小的、微不足道的事情点燃，嗯，怒气吧。嗯、比如我以前跟跟我老公讲话不会用带气的那种讲话，但是。那段时间就很容易怼他，就很容易觉得就是各种不顺眼，嗯、好想看你怼他。所以对于他来说也是一个嗯比较难的适应过程嘛，就他要习惯我动不动就会有那种突然来的怒气。然后对于他来说也是因为宝宝的状况，所以他睡眠也是不足的，因为我们俩是一样的。好、嗯，对，所以他也没有那么多的能量去理解我，所以这个对于我们来说是一个考验。关于生小孩的担心，这个是我认真的担心的一个吧，而且这个担心是属于没有太多提前可以预防的，就是我跟我另外一半的沟通会不会因为这个育儿的各种劳累，嗯、然后我们都没有力气，而因此我们的沟通会变差，嗯，因此我们的关系会变差，这个是我跟他当时我们表达过的一个担心，然后这个是属于我们只有真的。在这其中，开始养娃才会知道我们会不会这样。嗯
0: ，嗯，是的。那其实会不会跟国内这边会有一点不一样？会不会大家不愿意生娃的主要原因，在国内可能是因为育儿成本特别高
1: ？可能是吧。你就问问你自己嘛。如果你现在有一个合适的对象，的确可以走这条路结婚生娃，嗯、你不愿意生娃的点是什么？
0: 我不想有孩子
1: ，<笑>没有理由吗？你问错人了。你这个答案真的一点意义也没
0: 有。我不喜欢小孩，我没有想到过这个问题，我没有办法想象
1: 。但我觉得他刚才的那一点啊，就我们抛开成本和经济啊、哦，嗯，我觉得他刚刚说的那一点其实很好，因为很多新手爸妈都会有。年轻人吧，因为相对来说，啊，大家现在结婚年纪还是比较年轻，嗯，很多年轻人结婚之后，一系列的事情来得很快。生娃，然后要考虑各种各样的问题，的确在对于双方的关系上面、啊，很多时候是会忽视掉的。嗯，你们还能互相一起聊，我觉得已经算感情基础很好的了。我有遇到那种一对一对的，就是不太会把这个事情摊开来聊，或者是说不太能情绪稳定的聊这个话题。<笑>你们有想什么办法吗？就比如说像他们国外比较流行的。说在感情上面出现危机，或者是大家想要更加关系好一点的时候，会找那种家庭心理医生啊，或者是叫那个咨询师，哎，对，咨询师之类这种，你们有想什么办法吗？具体的
2: ，嗯，我们就是持续的沟通吧。对于我们来说，这是在我们生娃之前有效的方式，我们就是继续尝试这种方式，只是说。跟生娃之前比，因为我们可以用来沟通的时间更少了。因为比如说宝宝在睡觉，我们就尽可能的要跟着他也能睡一会儿，这样我们才能把体力恢复过来。可以沟通的时间和精力变少了，然后就对我们这个沟通的效率有一个更大的一个考验，就不能这么慢了。对，这快速成长期就是如何快速的表达自己的情绪感受和。期望，嗯，或者需
1: 求、嗯，而且这是一个持续的过程，对,对吧？也不是说到哪个点这事情就结束了，对，完完全是要持续不断的，然后不要
2: 放弃。
1: 对，小李，我跟你说，嗯，我们之前不是一直在聊嘛，说是那个有一个长期稳定的亲密关系啊，他算是我身边最稳定的了吧？不是最稳定的问题，是唯一一对他们的亲密关系是我认可的。窝窝的话，应该和她老公认识了。哇，你们认识多少年？蛮多
0: 年了
2: ，十几年了，十年
0: 有了吧？十三次。哇，对，有十
2: 几年了。
0: 哇，那真的连七年之痒都已经过掉了。我有一个问题，就是七年之痒是一个 m y s s 还是一个真的会有的一个事情？它可能不一定真的是七年这么巧，但是是不是会在比如说？开始进入稳定关系以后，会突然觉得就是这个关系变淡了，或者是觉得它转向了另外一种情感，比如说所谓的亲情，会有这种感觉吗
2: ？就是从你刚刚的描述来讲哈，我会觉得是一个 myth， 因为不会突然。我的意思是说，如果你跟你的另一半是属于一直在聊的过程的话。如果你有感觉到说啊，我们最近聊的不是很多啊，什么，嗯、这是一个逐渐的过程，不会是一突然你就觉得哦，啊、我对这个人没感情了，或者说突然，嗯，就聊我自己的感受吧。嗯、我觉得我们没有过那个所谓的七年之痒，嗯，我们倒是在某一年，我们想了一下，哎，我们是不是快到七年之痒了？然后算了一下，哎，好像已经过了。可能有的时候有更好，有的时候因为一些生活中的挑战，嗯、也许会遇到一些坎需要做。嗯、像比如说到了生宝宝的时候前后，那肯定是有一些挑战。嗯、然后我觉得对于很多人来说，也许就是在这种大的节点吧。嗯、如果他们比如说在碰到要育儿的时候有这样的挑战的时候，可能会受到一些冲击。不排除有些人可能刚好就在七年前后。生宝宝什么的，嗯，对两个人而言，在生活中的某个时候，有没有碰到一个比较大的挑战，然后没有一起走下来？嗯，我觉得是这样。小丽，我有一
1: 个想法啊，嗯、因为我之前一直在想这个问题。我从一个旁观者的角度啊，我觉得他们俩已经算是对方最好的朋友了。他们俩不光是说有感情基础，其实他们俩是喜欢对方的，就是 like。很多情侣在一起到了一定的阶段之后，他是不喜欢这个人的
0: 。这个好难哦，这咋判断？就是你要在好感退却，就是所谓的荷尔蒙上头退却以后，心中还会保留的一份喜欢，是吗？是这个意思？就是这个人会不会和你成为朋友吗？你是想让我找身边朋友下手吗？那是不会的。
1: 我没有那么功利性，<笑>好吧，单纯只是就事论事，你不要这么快对号
2: 入座，我怀疑你心里有鬼。没有，我觉得小安的判断对我们俩判断是对的，就是我们会把互相当做最好的朋友的那种程度去分享生活吧。但是确实，我们俩开始的时候并不是朋友，我们不是以就是不是说我们本来是朋友了，然后才开始的我们。Oh.
0: 就是相处到后面更有朋友的这种革命友谊的这种感觉是吧
1: ？因为对我来说是这样子的啊、哦，就是爱情或者是吸引力是一瞬间的事情，嗯、很容易发生的。对,对我来说，嗯，但是我很少遇到说我有一个人他的吸引力之后，我还能发现他这个人是我喜欢的，就是我是喜欢这个人的，我愿意和他继续。深入交往下去，或者说我愿意和他分享我的生活，嗯，我的点是在于这里，就是我为什么没有这么一段感情的原因，我觉得是在于这里，我很难去喜
2: 欢这个人，嗯，这可能是我的幸运之处，嗯、就是从吸引力开始，然后那个吸引力所谓的这些，就是这种激情之类的东西没有那么强烈，之后还是很愿意跟我另外一半一起生活，就是觉得挺有意思的。
1: 那有没有什么事情是你们怀孕当中也好，或者生娃之后也好，和之前的预期预想是完全不一样的，或者是
2: 差别比较大的？生娃这个部分，其实对于我来说，一个比较大的我没有预想到的就是喂奶，就是哺乳这件事情，嗯，有多麻烦。会看了一些视频啊，看了一些书，有一个大概的概念，但是真的到自己实操起来。我觉得对于我来说，就是作为妈妈这个角色来说，喂奶是我最大的一个算是 surprise， 就是不好的 surprise。但这件事情别人是帮不上忙的，是吧？就是可以寻找什么母乳咨询顾问啊，就是会给一些一定的指导建议。但是当时我们正好处在疫情的封城期间，是很难拿到这样可以上门来的支持的，所以就属于自己摸索着。嗯熬过来的。嘛、嗯，对于我们这种亲密关系来讲，一个挺有意思的是，我们之前不太有概念的是，跟这个宝宝建立的连接，就是三个人的这种感觉是，是嗯，之前我们两个人的时候完全想象不到的，是一个好的没有想象得到的东西。也听人说过说啊。当你有娃了之后，你就再也没有你知道那种二人世界，你的生命中就多了一个人，然后你所有的什么重心都是围着娃转什么的。就我感觉，我们听到的更多还是偏负面的，就好像有了娃之后，你就没有了自己的人生。但是我们自己到目前为止的体验，觉得这个娃出现以后，有让我们的生活不能说更有意思，就是有不一样的有意思一点。然后我们三个人的这种连接。是一个很前所未有的体验吧。嗯，对，而且没有的想象不到，我觉得根本就想象不到，对，是真的很难想象，甚至你就看别人家有个娃你那样的，看那个三口之家，你也不是真的很有概念
1: 。嗯，哦，说到这个，我今天看的那个《奇异博士》吧，它里面就是那个女生抓狂，就是跟娃也有关系啊，对。啊对我觉得当母亲的这种感觉，你在真正成为一个母亲之前，你是想象不到的；成为一
2: 个母亲之后，你也描述不出来。你描述得出来吗？我，我有一点难度，是有一点难度。就是有很多细微的心境上面的变化和心态上面的改变，是真的不太一样了，绝对跟一年前的我不一样。嗯，宝宝昨天一岁了。哦，哎，小可
1: 爱，如果是白天的话，还可以让小可爱跟你打个招呼。但是现在小可爱睡了。
0: 小
2: 可爱会说话了吗？会说嗨了吗？一岁的娃，我也不太清楚该不该会说话了。嗯、了他会跟你招手这样子，但是他还不太会真的说嗨。哦，走路会走了，不到十一个月就会走了。他走路是比较早，但是这个是一个也是养娃之后才有概念，就是这个完全是十个月开始走，或者一岁半开始走都,都没有都没有关系
0: 的。哦
1: 以前一些人就会觉得说小孩子会的东西越早越好，就比如说你越早开口说话，或者是你越早走路啊，有的他所谓的叫做越早的体现出你的天资，就说明你的天资越高。那
0: 怪不得我嘴碎，我天资就在嘴碎上，<笑>就在哒哒哒哒哒哒哒哒。<笑>你跟我
1: 最近喜欢的那个黄子韬好像，你三分钟不夸自己是会怎么样？是会憋死吗？我有一个很浅的问题，因为你怀孕的时候我们不在一起嘛，我就有个好奇的事情，就是你会被摸肚子吗？嗯、就是外国人有也有这个爱好嘛，或者说也有这个冲动吗
2: ？不太有。我周围的华人朋友也挺多的，好像可能我不是那么社交的一个人，所以我没有把自己放到太多可以会被摸肚子的场合，应该这样讲。再加上我怀孕期间，大部分时候我们都在封城，哦、所以大家都戴着口罩，离得远远的。不像我
0: ，自从被怀孕了之后，我就经常摸她，见到他就，哎，肚子大一点了，就想摸一摸。你是欺负他脾气好，我跟他脾气
1: 也好的。
0: 那我就觉得身边真的有人怀孕了之后，我就会想摸，虽然想摸的。对，嗯、虽然我摸之前会问我可以摸吗，但是我真的很想摸。
1: 但是我害怕的有一个非常不好的画面要出现了，就是我会觉得说它像西瓜一样，它熟了，然后我如果手一碰上去就啪就开了。你想什么呢？拍拍看熟没熟
0: ？抬一抬熟了吗？但是
1: 我是真的想象不到一个事情。我、哦，你有没有可能帮我形容一下，就是肚子里面有一个娃到底是个什么感觉？我试试哈。其实那种
2: 感觉已经差不多快忘了，我觉得。因为它是慢慢长起来的嘛，嗯、所以它也不是某一天突然醒过来，嗯、然后你觉得哦，我的肚子大了，然后里面有东西。所以它慢慢长的那个过程，就是有一点让你很习惯。嗯、比如说到孕晚期，就肚子很大，比如它有胎动啊什么的时候，那个感觉还挺
1: ……我曾经看到过有小孩子的脚在妈妈的肚子上面踢出形状的，我快吓死了！哇，我只见过照片。说明那个妈妈肚子上没啥脂肪，嗯、挺好，很健康。我就说很白痴的问题啊，跟闹肚子像吗
2: ？跟闹肚子不太像。首先，其实大部分时候肯定是不会疼的，嗯、会疼是在非常非常晚期会出现所谓的叫假宫缩，就是你觉得好像是宫缩、嗯、就是要生了，但其实是你的肚子上的那些肌肉在练习宫缩，<哇>这样到时候就是真的来
0: 。它还会自。自动练习的吗？人体好
2: 神奇哇！
0: 这才是真正的智能，人工智能都是假的。对，还是人神奇
2: 。对，就会有假宫缩，那个时候会有一点疼，但有些人的假宫缩也会很疼，就会疼到他以为真的要生了。嗯,嗯，但是去医院，医生告诉他这是假宫缩，你还要再等。嗯、这种细节上的知识也是属于到你真的怀了孕很晚期可能才会有概念的。我之前完全没有概念。哦。如果想学英语的人可以听一下，这个词叫 contraction，
1: 收缩。
0: 你要走英文博主的路线了吗？<笑>每次教你们五个词，哎、可,以可以的。
1: <笑>今天有 contraction， 还有一个什么 ？a relationship，
0: intimacy， 还有 m e <笑> s s 三个了已经。耶、yeah ，那要不勉强把 pregnant 加上去算了，结束了，满了，蛮好蛮好，五个了
1: 。我忘记了，你是顺的还是剖的？我是顺产的。哇。疼吗？
0: 疼。哎
1: 、嗯欸，但
0: 说那个妈妈在真的看到自己孩子的，或者是触碰到自己孩子的时候，她的巨大喜悦会让你忘却那个疼痛，会
2: 吗？好像也真的是会。哇
0: 哦,、嗯、哦，那真的是很神秘哎，就是这一整个过程都很神奇
2: 。身体会大量分泌，应该叫多巴催<乳>、哦、产素、催乳素。哦，催产、oh. 素跟催乳素，我不太记得了，就是会整个人感觉很平和。我不知道小安还记不记得我之前给你发的照片，就是宝宝刚出生趴、嗯、在我胸上，然后我被胸转移了一下视线，<笑>但是我记得，就我的状态是应该是还挺好的，就是整个人就对对，状态是看起来蛮不错的，甚至于还白了很多，白可能是灯光的原因吧。出生的头两三天吧，整个人的状态是很平和，以及能量很足。嗯，其实我是宝宝是半夜出生，凌晨四点左右出生的吧，然后我就相当于二十多个小时，可能不止，就没怎么睡过觉。但是那一个大早上，我就一直在喂奶，嗯、就也没有睡。刚睡下来就要喂奶了吗？嗯，对。Oh. 一生下来就首先是叫 skin to skin， 就是肌肤接触，让宝宝接近妈妈的肌肤，让他可以很快的，就是在他那个熟悉的环境里面，让他适应下来，嗯、然后马上就吃奶。其实宝宝一出生他就知道吃奶的。如果把宝宝放在离自己的胸远一点点的地方，他自己是会爬到那个地方去的。他有这样的能力，<笑>啊、这么神奇。我记得那个护士把宝宝给我的时候，他们还在让我生胎盘哦，有两步，对，有两步都是的，哺乳动物都有。然后还有就是缝针，因为我有撕裂，就做那些事情的时候，宝宝一直在我身上待着。然后因为有缝针的时候有打麻药嘛，所以我是没有什么感觉的。嗯、呃
1: ，打了麻药可能还好一点
2: ，但是我生宝宝的时候没有打
1: 麻药，所以我是硬生的，所以非常疼。嗯。<以>外国有没有像国内这种说法？就是你能顺就顺，尽量不要抛之类的
2: 。这是两码事儿。就是所谓的能顺就顺，我的理解哈，就是说你的宝宝在你身体里面，他的各项生命指征都 OK， 然后你的身体的各方面也都是可以。这边的公立医院确实也是绝大多数是推荐顺产的，嗯，然后剖腹产绝大多数情况下是妈妈的身体有一定的。比如有些是妊娠糖尿病，嗯，或者有那种妊娠高血压之类的，嗯，然后如果你自己生产的话，会因为这些身体的原因，会对自己和宝宝都有生命危险，嗯，还有就是宝宝的体位，嗯，他是头朝下。也会影响生产的这个顺还是抛。通常这个在预产期之前两三周就基本上可以定下来。嗯，你应该也听过那种很恐怖的故事，嗯、就是有人要顺产，然后二三十个小时之后，最终还是转剖腹产的。我觉得这样的妈妈真的是不光是听过，我身边有人这样子的，非常可怜，太可怕了，我都不敢跟他聊这个。这绝对是一个创伤，对于妈妈来说。这样通常是因为宝宝在生产的过程中，至于比产程时间过长，然后可能会引起窒息，然后有些可能是有那个脐带绕颈，然后也是也可能会引起窒息，各方面的原因，还有就是产程时间过长，妈妈的体力不支，没有力气了，然后也会因此造成宝宝可能会窒息，就各方面的原因嘛，不得不要剖腹产。我觉得不管怎样，就是最终。妈妈跟宝宝都健康的，嗯度过的这个过程，我觉得这是好的。我不知道为什么我有这么一个印象，有可能之前跟人聊过，就
1: 是有一些女孩会跟我说，她之所以不愿意顺，是顺太疼
2: 了，但是那个剖腹产会得给打麻药。顺产其实也是可以上无痛，有很多种减轻或者缓解疼痛的方式。首先就是我们常说的所谓无痛分娩，其实是打那个脊椎的一个麻药，嗯、然后有比如说吗啡、笑气，嗯，就是有好多种不同的缓解疼痛的方式。但是这个呢，也要看情况。在我的情况来讲呢，我当时因为羊水破的，到宝宝要马上要出生进入产程，这个时间太近了，来不及上，其实我们的计划是打无痛的。在脊椎中间给你扎针，然把麻药打进去的那个
0: ，这个确定无痛吗？扎的那一下应该很疼吧
2: ？还好，应该是我以前被扎过，因为要做检查，扎那种就跟打针一样吧，可能印象中没有太疼。Oh. 你要想缓解当时宫缩的巨大疼痛，那个那点小痛就不算什么了。<笑><笑>我当时有吸那个。gas 笑气吧，但是因为那个吸笑气会影响我呼吸，嗯、在生的时候其实自己能够控制那个呼吸，有节奏的进行呼吸，对于缓解疼痛以及包括用劲是必须的。我几乎也没有用上那个笑气，所以我几乎就是没有用上任何的疼痛缓解的方式，就相当于硬生下来的。但是幸运的是，因为很快，可能十几分钟吧，属于很幸运的，没有太受罪。哦即使是这么说啊，我都想象不出来
1: ，因为你让我疼一分钟，我都觉得我会死。在这个事情没有发生之前，我是抗拒的，我非常非常抗拒，我不要这个事情。如果能选的话，对
2: ，其实我当时已经疼了快一天了。其实宫缩的疼是非常疼的，<笑>而且宫缩的疼是逐渐增加的，很久我都已经不太记得了，可能从白天疼到半夜吧。妈
1: 呀！不管是顺利的故事还是不顺的故事，我听起来都觉得好吓人。这件事情，我真的觉得很伟大，能够干这件事情的女生
0: 。但我有一个问题，因为中国这边听说是在那个顺产的话，它是会压肚子的。你们会有吗？还是不需要
1: ？我想想啊，你娃生出来就啥也不记得了
0: ，就快乐，快乐没有痛苦了
2: 。确实不太记得，尤其是因为他缝针的时候是会打麻药嘛，嗯、所以那个后面就。也不会觉得疼痛。你说那个摁肚子，其实，在生之后，在医院住的那段期间，我记得有医生或护士会时不时的过来给我摁摁肚子，我有那个印象。那会出血吗？其实生完宝宝之后一个月内你一直在流血的，这个是一个正常现象吧。一般人十天之后就没有太多了。
1: 我之前就是因为我我有个朋友生娃，然后他的每一步他都要跟我分享，然
2: 后我就听了太多的事情之后，我
1: 现在对这事情巨抗拒无比。可能这个问题问出来不是很礼貌，我首先要说，我觉得你们家娃长得很好看。然后他生出来的那个瞬间，你就是就是非常的 peaceful 的那个心情里面，你看到他的时候，你有
2: 。正常的审美观嘛，就是你会去审美吗？不会啊，嗯、不会想这个小孩好看还是不好看。就是
0: 只要是我的娃，肯定是好看的
2: 。没有就不会想说好不好看这件事情。应该说更多的是健不健康，还有就是是不是什么眼睛、鼻子各种都正常。因为小孩出生的时候，嗯、因为你想他在水里面泡了十个月，所以皱巴巴的。对，就是皱巴巴的
1: 。我之前之所以没有跟你特别详细的聊这些呢，讲真是因为我不敢
2: 。是是是害怕，我有很多事情其实是很逐步逐步的了解的。其实我在可能怀孕，比如说十周的时候，我是不知道三十周以后是什么样的。我可能到了三十周左右才开始想生的那部分，就我是很慢的去了解这些东西。嗯，
0: 哎，那我好奇，就是国外教孕妇怎么去了解自己一步一步的这个孕程的同时，他会教。爸爸怎么去照顾孕妇，或者是他之后要怎么带孩子这样子的吗？会有这种课程之类的
2: ？有，但是也确实不是一个主流吧。就是说，作为爸爸， oh. 如果想要了解，很多的渠道可以了解的，比如说至少可以陪另一半去参加这些产检什么的，然后会有一些课程他可以参加的。然后因为当时疫情，所以很多都是线上的课程。我们家这位确实基本上能赔的都赔了，除非那种医院不让赔的。但那样的话，我都是跟他打着电话，让他听着的。
0: <笑>那还挺好的，他算是比较配合的爸爸了
2: 。我倒不会用“配合”这个词吧，就是他不应该只是做到配合，你知道吗？他要做到更多，嗯、因为这个小孩也是他的小孩，所以他对我其实很多时候并。不是想说我主导，然后他配合，我不是带着这样的心态，更多的是他要自己有概念，他应该干什么
0: ，他应该自己主动去了解，比如说<的>我应该怎么照顾孩子这样子。<的>那
2: 你也会告诉他
0: ，我希望你这样子，就是对他的这种期许也会直接告诉他
2: 。对我肯定也会，但是大部分时候他还是会主动去了解，所以有些东西就是自然的，我们就会聊出来那
1: 还可以，其实听起来还算顺利了。
2: 嗯，因为他年纪相对比我大一点，所以比较好的是他有一些可能我都没有的概念，因为他自己的妹妹生过小孩，生过两个小孩嘛，所以他其实从他妹妹那听了很多这种相关的东西。然后我其实我周围有小孩的朋友几乎没有，所以对不起，啊，想了一下，<笑>啊、我就没有很近的那种有，但是就不是那种关系很近的。所以像他那么近，比如说自己一起长大的妹妹有小孩的话，像这种他就会了解更多的信息。所以有很多东西我可能都是从他那儿
1: 听来的，还算是比较顺利吧，是不是？如果是说有一些什么你觉得可以做得更好的，你觉得有有吗？或者可能叫什么走了
2: 些弯路的之类的？当然，也就是走到后面。再回头看的话，就是因为后面有更多的信息了，然后就会觉得说，啊、哦，如果当初知道了这个会更好的。我觉得主要还是喂奶的部分，还有就是去更多的获得一些所谓的社会支持吧。就是这儿其实有很多的支持系统，但是因为没有在这个地方长久的生活过，加上主要也是因为疫情的原因，没有办法有去寻找这样的支持，所以。当时有一些的挣扎，感觉是可以避免的。除了国内
1: 那个什么爷爷奶奶、外公外婆会帮忙带小孩、嗯、这个支持以外啊，你们在知识层面吧，嗯，我觉得支持已经算多了。相对于国内来说，我觉得国内的、嗯、要么就是我接触的那些人没有去向政府或者是向机关寻求帮助。我反正我接触的那些人，更多的都是自助型
2: 。嗯，可能也是因为他们有上一辈父母。那种帮忙吧，然后会觉得说哦，也
0: 有可能。嗯、那上
2: 一辈的人，他们都把自己这一辈的人养大了，他他们的经验应该还是有一定的。可
0: 、嗯嗯嗯嗯、是很多上一辈的人也不是自己带的娃呀，因为你想想，比如说我们这一辈的人，我们小的时候是不是可能也不是自己爸妈带的，可能是爷爷奶奶、外公外婆带的？我听说澳洲是不是有那种就是社区类的育儿的支持？对。是有，我有关注一个，应该也是在墨尔本的一个 UP 主，但他宝宝会大一点，他宝宝大概三三岁左右，然后他就会说，其实澳洲当地是有一些支持的，只是他当时不知道。我觉得跟你的状况很像，他也是中国人
2: 嘛。我们其实是有的，但是因为疫情的原因，我们没有办法线下见面。但是因为线上的话，你知道，就跟人建立交流啊，对，没有面对面见过面，其实很难的。我们线上见过四次，然后也是护士组织的嘛，就是还是有有一定的帮助吧，但是没有线下见面，我会觉得有一点遗憾。宝宝每次的检查也是去那样的社区的，应该叫家庭中心这样的地方，在那个地方工作的护士给宝宝做全面的检查，然后确保他一切指标良好什么的。但他不是一个医院，他就是一个小的家庭中心。
0: 你现在还是就是自己亲自喂，不像国内很多人，他们都是比如说洗好了放在奶瓶里喂它
2: 。曾经做过这个事情，这个也是我刚刚说到喂奶的某个环节的问题之一，就是完全不用做这个事情的。其实，亲自喂其实是最有，我觉得是最有效的，对妈妈和对宝宝最好的一个方式，也最省事儿。你不需要洗奶瓶，还要给奶瓶消毒，做这些事情。这个就属于回头看，我其实是可以不用那么做的。而且你是因为你和你老公两个人住
1: ，你相当于是在怀孕和生孩子这期间没有遇到过人际问题，对,对吧
0: ？就不会有那个什么育儿观念的不和
2: 。这个是我们尽力避免的，然后我们成功的避免了
0: 。因为疫情嘛
1: ，但他们俩真的蛮厉害的。你像我们在国内遇到的新父母吧。我身边至少有，我想一想，一二三四五六对，基本上都是我从头看到尾的。然后我没有遇到过任何一对是没有请保姆或者是没有让自己的爸妈来帮自己带小孩的
0: 。我觉得是因为方便吧，毕竟爸妈去澳洲和去哪个城市还是有很大差别的
2: 。对我们是打定主意不要让父母过来的，就是疫情只是帮我们成就了这个事情。Oh.
0: 就可以有个理由。哎呀，疫情你们别来！
2: 不是，我还真的不是这么说的，我都是直接说的。就算没有疫情，我也不希望你们来，所以把他们气死了。我们俩就是属于一开始他还没有怀孕之前很久就跟他们说，就我们单方面的说好了，将来不会想要让他们帮我们带宝宝的
0: 。哎，那还挺少见的，就是无论国内国外了，我觉得就是整个这个情况就很少见，非常非常
1: 少见。但国外我觉得倒比较常见吧，国外更多的是那种，比如说爸妈这段时间的确都不在，嗯、或者是要出去干嘛的，他就会短时间的找一个保姆来带一带
0: 。也要看哪国，比如说意大利就跟中国一样，听说意大利的宠孩子程度和中国人是一样的
2: 。对，所以这边可能意大利裔的家庭也许也是这样子，但我不太认识。这边的，即使是华人，我说的是那种可能来了这边两三代的那种华人，他们都比较少说父母会那样帮他的下一辈带小孩见过的带的，就是像我们这样子新，算是新移民吧，然后会因为要生小孩，就把国内的父母接过来过，在这边带小孩。我听说过的，我身边就有一个最
1: 近刚遇到的一个老人家吧，刚退休。然后他就说，他的孩子是在澳洲，他女儿在澳洲。但是呢，一方面是因为疫情他们过不去，还有一方面呢，是因为他们的那个孙女一出生之后就是爷爷奶奶带的，所以跟爷爷奶奶很亲，跟他们俩不亲，他们俩就干脆不去了。但是呢
2: ，就是爷爷奶奶是孩子一出生就到澳洲去了，就带孩子去了。你说的就是我刚刚说的那个情况嘛？那个年轻父母算是第一代移民，然后他们生了小孩之后，就把国内的父母接过去帮他们带小孩。啊，我说不怎么带的华人家庭是属于那个爷爷奶奶辈，可能就已经移过来了，在这边出生长大的小孩如果他们再生小孩的话，多半就不会叫自己的上一辈那样在家里帮他带小孩最多的话就是自己搞不定的时候送到爷爷奶奶那儿待个半天什么的那样子。是不是因为国外的不管是产假还是说各方面的支持比较够？就这个是一方面，还有就是一个生活上面的那种边界感吧，就是在自己已经成家立业的状况下，还跟上一辈父母生活在一起，对于我在这边认识的很多的澳洲人来说，感觉不是很现实。感觉不是一个选项。你会有自己的房子，哪怕是租的，你有自己的空间。你在那个空间你有你自己的生活，然后如果你生了小孩那你的小孩当然就是跟你自己生活在一起。如果你需要帮助的话，你的父母可能给你，比如说刚出生没多久，忙不过来，给你送点吃的，或者说偶尔过来帮你家里打扫一下，这样的是可能会出现的。就不管是华人的还是说白人的家庭，可能都会有类似这样。的。的确很不一样哦
0: ， oh, 嗯，看来还是文化差异
2: 。就是在中国，三代同堂好像似乎是一个挺常见美好、美好的事情對但这边普遍认为，爷爷奶奶辈的人，他们不管是还在工作或者已经退休，他们是应该有自己的生活，他们退休以后也应该有自己的自由或者自己享受他们退休生活的部分。那所有人都知道，养育小孩是很麻烦、很细碎、很多的事情，会很累的。我跟我爸妈说的说法是，是我给你们减轻负担，就是你们可以不用做这么累人的一件事，不好吗？他们总是会说，哦，我们当时把你养大多辛苦，多辛苦。我同意，因此，那你就避免再要这么辛苦一番，不好吗？先让新手爸妈他自己。在这个辛苦里面去成长，他自己去体验这个辛苦，很有可能他会意识到哦，当初我父母养大我多么辛苦，这也是一个好事儿。但是如果说全权的去参与到就是年轻父母这个育儿，我觉得很多时候就是剥夺了那个爸爸参与育儿这件事情，我反而觉得这其实挺不好的。比如说，无论是你的父母或者是他的父母
0: ，会有表达说想来帮你们带孩子的意愿吗
2: ？那肯定有，哦，还真有，非常有。因为我一直在拒绝，所以他们是非常的不开心。嗯、现在理解了，但是以前是非常难以理解我的逻辑。他会觉得他们周围的人全部都是帮他们的小孩带小孩，周围人都在这么做，因此他也要这么做。
0: 他可能觉得，就是你不让他来，是代表你不需要他，所谓的没有用
2: 。我可以理解这个层面，但是我还是不觉得我我需要需要他生小孩养小孩，这完全是我自己的人生，我的决定。我为什么？对，我
1: 觉得亚洲的父母都有点像，就是的确，亚洲的父母在处理边界这件事情上做的非常不好。嗯、就你自己有什么感想感受，你可以有。这个没有问题，但是你要分清楚有哪些感想感受是你应该要加在孩子身上，可以和孩子聊的；有哪些感想感受就跟我们自己平时的那些心情很荡的时候的感觉一样，是你要自己消化的。嗯，我觉得整个亚洲都这方面都做的很一般。对，就是要么不沟通，如果要沟通的话呢，就是我所有的垃圾都倒给你。嗯
2: ，对，就是没有很清晰的那种边界嘛。
0: 而且很多时候，他所谓的沟通，他只是在说话，说话和沟通还是两件事吧。他并没有表达自己的需求，有的时候他只是在发泄情绪。你们会对于未来，比如说孩子的教育会有担心
2: 吗？我的答案应该是没有。之所以没有，是因为我在怀孕期间、嗯、也算是给自己洗脑吧，反正就是打定主意要用一个。活在当下，以及走一步看一步的这种心态去养娃，包括我的怀孕的那个过程也是，包括后来小孩出生以后的各种。我知道有很多的父母可能会想要很长远的去规划小孩的教育，比如说早早的去预定一个私立学校啊，排个队啊之类的。我自己比较不想要在这方面焦虑，我会觉得我的人生有其他太多要焦虑的事情。把有一些我觉得可以不去焦虑吧，把这些事情放到一边，嗯、因为我自己是老师嘛，所以说，嗯，也在这个、嗯、这儿的教育体系待了一段时间，也有概念。我会觉得小孩不用非得上什么厉害的私校，当然公立学校有公立学校的问题，但是我相信私立学校有私立学校的问题，所以我觉得就是顺其自然的他。到四龄了，要上什么幼儿园啊？上什么学前班啊？就该怎样就怎样吧，没有太担心他这个所谓的教育的问题
0: 。嗯，因为他肯定是要在一个外语环境下嘛，对吧？就是他整个成长过程，你会希望他学中文吗？呃，我说的不是那种简单的就可以沟通的这种，就比如说他可能会学一门所谓的第二语言，叫中文或者什么的。会希望他就是系统的去学一下，像我们小时候系统学那种
2: 。我们在家肯定会一直跟他讲中文，所以他对相当于中文也会是他的母语。<对>双语的小孩、嗯、就是他会在学校接受的是英语的教育
0: ，应、嗯、该说英
2: 语也会是他的母语。嗯、但是因为如果在家一直说中文的话，嗯、中文也是他的母语。至于他学中文学到什么程度，就是说，比如说读写认识字这些东西。嗯到什么程度？嗯、看吧，走一步看一步，他才会喊妈妈、爸爸都不会说。我现在还不要太担心他将来能认识几个字的问题
0: 。先喊了妈，成就感强吗
2: ？我觉得如果先喊爸的话，大概会气死。嗯，还不错。我在这方面应该说挺佛的，我没有太觉得非要怎么样。嗯、对，所以他早或者晚。说或者不说，我都觉得 O、OK、K 啊。嗯，我觉得我可能就是靠着这个佛的心态撑下来的这一年吧。我想说的是，真的育儿过程中可以有的焦虑真的太多了。嗯、我需要佛一些方面，才能让自己不会太累。嗯、应该说，因为总之都是累的，有很多方面会让你累，吃饭、睡觉、生病，各种。所以我可能就是选择性的让有些事情，哎，就无所谓了 ，OK 了。能不想的先
0: 不想。
2: 而且我怀
1: 疑现在之所以就是市面上看起来一个个的都这么激动，也有可能是因为佛的人都不怎么聊，出来说话的都是激动的
2: ，也有可能。对，我是至少不会在公共平台上面分享。我觉得他们可能是想佛，但是佛不动，反正就是会分享焦虑嘛。就这些烦恼，对于每个人而言，那个带来的痛苦程度可能会不一样吧。嗯，我就是选择痛苦某一些事情，不痛苦另外一些事情。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍。<笑>你再
1: 念
0: 一遍好了呀。嗯<笑>、呃<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。嗯，我有点困了。小安，不如就在这里晚安吧。小丽<笑>，晚安啦、
1: 啊。